0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST 55. Heute möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, das mir immer wieder begegnet im Gespräch mit anderen Christen, aber auch gerade mit Pastoren, Leitern, Theologen. Und das ist das Thema Dammbruch. Oder ich könnte auch sagen, die Angst vor dem Dammbruch. Was meine ich damit? Nun, hinter der Angst vor dem Dammbruch steckt folgende Überlegung. Es geht um irgendein Thema, irgendeinen Lebensbereich, einen moralischen Bereich, einen theologischen Bereich, einen dogmatischen Bereich, wo man sich sagt, wenn wir bei diesem Thema nachgeben, wenn wir bei diesem Thema nicht Widerstand leisten, wenn wir bei diesem Thema das Zulassen, unser Ja dazu geben, dann ist die Gefahr, dass der ganze Damm bricht, der ganze Widerstand bricht und dann alles überrollt wird, alles kaputt gemacht wird. Also diese eine Sache, die wir jetzt bejahen, diese eine Sache, gegen die, gegen die wir nicht länger ankämpfen oder angehen, die hat das Potenzial, dann wie, die, 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 wir machen den Spalt auf und plötzlich dringt die ganze Gewalt und Wucht der Welt, der Sünde, der Neuerung, der Veränderung äh, ein und, und schwemmt uns alles davon. Also das Abweichen an einem Punkt hat zur Folge, dass man das ganze Thema verliert, den ganzen Bereich verliert, die ganze Glaubwürdigkeit verliert, die ganze Moral verliert. Wenn wir hier Ja sagen, können wir nirgends mehr Nein sagen. Also der Dammbruch ist so diese große Angst, dass irgendein Veränderungsprozess, eine Entwicklung, die wir zulassen, unaufhaltsam ist. Und am Schluss ist alles verloren. Und ich kann dieses Denken auch verstehen. Und da liegt auch tatsächlich eine Gefahr drin. Ja, es gibt Dammbrüche. Es ist schon so, dass äh, bei einem echten Damm etwas unterspült wurde, ausgehöhlt wurde und irgendwo an einer Stelle, wo der Damm schwach war, öffnet sich plötzlich etwas und schwemmt am Schluss immer mehr vom Damm davon und am Schluss sich das ganze Land überschwemmt. Als ich Theologie studiert habe, da gab es auch so eine Dammbruchangst und die betraf das Thema Schöpfung oder Evolution. Das war so in den 80er Jahren ein ganz heißes Thema. Glauben wir an eine Sieben-Tage-Schöpfung, dass Gott wirklich die Welt in 7 mal 24 Stunden oder 6 mal 24 Stunden geschaffen hat? Oder hat die Evolution recht? Und damals so als, als junger Mann, gerade in meinen Anfang-20ern, hatte ich wirklich den Eindruck, falls... Wir in dem Punkt nachgeben würden und zugestehen, dass die Evolution recht hat, dass die Welt wirklich durch Zufall bzw. durch Weiterentwicklung und Auslese und, und Mutationen entstanden ist, dann ist wie alles verloren. Ich hatte wirklich den Eindruck, wenn irgendwie rauskäme, sozusagen, oder bewiesen würde, dass die Evolution Recht hat und der Schöpfungsbericht falsch ist, dass der nicht historisch wissenschaftlich ist, dass Gott die Welt nicht so geschaffen hat, wie es dort beschrieben ist, dann wäre für mich wie alles verloren gewesen. Die gesamte Glaubwürdigkeit der Bibel hing für mich daran, dass Evolution Unrecht hat und die Schöpfung und der Schöpfungsbericht stimmt und zwar wörtlich stimmt. Und für mich wäre das der Dammbruch gewesen. Wenn wir an diesem Punkt nachgegeben hätten, wenn wir Evolution akzeptiert hätten, wenn wir diese Theorie bejaht hätten, dann wäre das für mich der Dammbruch gewesen und die gesamte Glaubwürdigkeit, nicht nur des Schöpfungsberichtes, sondern am Ende der ganzen Bibel wäre dahin gewesen. Wenn also der Schöpfungsbericht nicht mehr stimmt, wenn das, was dort steht, nicht die Wahrheit ist, ich meine, woher weiß ich dann, was überhaupt noch Wahrheit ist in der Bibel? Ist überhaupt noch etwas historisch in der Bibel? Man dann verliert die ganze Bibel für mich ihre Vertrauenswürdigkeit und Glaubwürdigkeit. Das war so das Drama des Dammbruchs. Während meinem Studium und mit Händen und Füßen haben wir uns gegen Evolution gewehrt und, und dann ganz gute Professoren und Wissenschaftler eingeladen, die uns alle beweisen wollten, dass das gut sein kann, dass die Erde ein junger Planet ist und dass in die Arche alle gepasst haben, was es auch immer so an Dozenten gab. Und wir waren beruhigt und denken, boah, da hat jemand den Damm gestärkt und wir müssen keine Angst haben vor dem Dammbruch. Nun ist es aber so, dass die Angst vor dem Dammbruch auch für ganz viel Stillstand sorgt. Dass die Angst vor dem Dammbruch ganz viel Entwicklung verhindert. Also manchmal geht es nämlich nicht um Dammbruch, sondern um Durchbruch. Wir warten in manchen gebieten auf ganz wichtige Durchbrüche, die Gott unbedingt anregen möchte. Und wir denken, das ist der Dammbruch, dann ist alles verloren. Und wir verknüpfen verschiedene Themen miteinander und sagen, wenn wir an dem Thema einen Schritt weitergehen, dann verlieren wir bei allen Themen. Anstatt zu sagen, halt, die anderen Themen, die knüpfen wir davon los. Das muss überhaupt nicht sein, dass wenn wir bei dem einen Thema neue Wege gehen, dass damit alle anderen Themen auch betroffen sind. Das ist ja unsere Entscheidung, unsere unsere innere Verknüpfung die wir angestellt haben und die Angst vor dem Dambuch die ist ja überhaupt nichts Neues die ist zunächst mal auch kirchengeschichtlich immer wieder da gewesen und die Angst vor dem Dambuch hat ganz oft ganz wichtige Durchbrüche verhindert also lange Zeit war vom der Antike übers Mittelalter eine gewisse Gesellschaftsordnung als göttlich angesehen als biblisch angesehen dass es artige gibt dass es Führende gibt, Könige und dass es Untergebene gibt, bis dahin, dass es Sklaven braucht in einer Gesellschaft. Das war für viele göttliche Ordnung, die sich auch so nachweisen ließ im Alten Testament Man fand genug Bibelstellen auch zur Sklaverei und dass es das selbstverständlich war und dass sogar angeordnet wurde, wie bestimmte Völker behandelt werden sollten und dass die Fremdlinge und welche, die erobert wurden, zu Sklaven wurden. Es gab eine ganz klare Gesellschaftshierarchien, die man aus der Bibel abgeleitet hat oder manchmal auch in die hineingelesen hat, weil es kulturell so war. Und jetzt erachtete man diese Gesellschaftsordnung als, als gottgegeben und als unglaublich wichtig für das Funktionieren der Gesellschaft, des Staates und der Kultur. Und jetzt kommt irgendjemand auf die Idee, dass Sklaven befreit werden sollen oder dass Frauen gleiche Rechte bekommen sollen. Und dann wittert man einen Dammbruch und sagt sich, wenn wir hier nachgeben, dann gibt es kein Aufhalten mehr. Also wenn wir den, die, die Frau gleichstellen, ich meine, wo hört denn das auf? Wo endet, denn da, wo endet das denn? Und dann entwickelt man Horrorszenarien, wo man sich sagt, guck mal, wenn wir hier nachgeben, dann ist der Dammbruch da und am Schluss gibt es gar keine Ordnung mehr. Dann gibt es keine Obrigkeit mehr. Dann gibt es keine Regel mehr. Dann macht jeder, was er will und man Entwickelt ein dramatisches Szenario und sagt sich deswegen, damit das nicht passiert, dürfen wir hier an einem bestimmten Punkt nicht nachgeben. Obwohl man insgeheim denkt, ja, es wäre vielleicht nicht schlecht, man würde hier was ändern. Aber nein, man kann leider nicht, denn dann haben wir den Dammbruch. Also, genau diese Angst vor dem Dammbruch, um, um, um gewisse Ordnungen aufrechtzuerhalten, hat man immer wieder in der Gesellschafts- und in der Kirchengeschichte bestimmte Veränderungen aufgehalten und ganz wichtige Durchbrüche verhindert bis noch vor wenigen Jahren. Also eben gerade das Thema Frau, Gleichstellung der Frau oder die Sklavenfrage haben, wurden verhindert aufgrund von dieser Angst. Wie schaffen wir es denn, von dieser Angst vor dem Dammbruch wegzukommen? Nun, da hilft es zum einen sich anzuschauen, welche positiven Dammbrüche im Sinne von Durchbrüchen wir im Neuen Testament finden, bei Jesus finden, bei den Aposteln finden. Und zum anderen ist ganz wichtig, dass wir aufhören, bestimmte innere Zusammenhänge, thematische Verknüpfungen anzustellen. So wie Dominosteine. Wenn dieser erste Dominostein fällt, dann fallen alle. Dieses Denken ist für mich ein sehr gottloses Denken. Weil im Sinne von, wenn wir hier nachgeben, dann ist wie ein Automatismus, dass dann alles andere auch fällt. Und ich sage mir, wer ist denn der Herr dieser Welt? Wer ist denn der, der Dinge aufrecht hält, der Dinge aufbaut und einreißt? Also so eine, eine Zwangsläufigkeit, dass wenn das eine Thema verändert wird, alle anderen Themen betroffen sind. Die hat auch als Hintergedanke, dass es wie einen Gott gibt, der sich alles, aus allem raushält. Dass einfach hier abläuft, dass wir entscheiden, dass unsere Entscheidungen unwiderrufliche Konsequenzen haben. Und ich entdecke doch immer und immer wieder in der Geschichte des Volkes Gottes, und des reiches Gottes, dass Gott Dinge aufhalten kann, dass Gott eingreifen kann, dass Gott Einhalt gebieten kann, dass Verknüpfungen aufgelöst werden, dass Zwangsläufigkeiten nicht so erfolgen, wie oft haben wir das im eigenen Leben schon erlebt, dass Gott gewisse Zwangsläufigkeiten durchbrochen hat und es nicht so rauskam, wie es uns schwarz gemalt wurde ich sage mir Jesus hat alle Gewalt im Himmel auf Erden Gott ist König der ganzen Welt und ich bin zu optimistisch und zu hoffnungsvoll dass der Herr dieser Welt eingreift und handelt und diese Zwangsläufigkeiten des Dominoeffekts nicht einfach so stattfinden wenn man einen Gott im Himmel hat der Herr dieser Welt ist und der diese Welt liebt und der kann dafür sorgen dass wir wichtige Durchbrüche erreichen ohne dass dann alles gerade hinfällig wird und dass alle anderen Themen auch betroffen werden. Diesen Optimismus dieses Gottvertrauen besitze ich. Ich kann mich an ein Thema heranmachen, mit dem Ringen und durchspielen, was würde das heißen, wenn wir hier eine Veränderung äh, erlauben, wenn wir hier einen Schritt weitergehen, ohne diese Angst, was dann als Folge alles noch passiert und ich mir eben diese Horrorszenarien ausmale, da sage ich mir, Gott, in dem einen Punkt, in diesem Bereich wollen wir einen Schritt weitergehen. hier ringen wir darum, gehen einen Schritt weiter und vertrauen darauf, dass du immer noch das Heft in der Hand hältst und ähm, die Naturgewalt unserer Entscheidungen oder unsere Entscheidungen doch nicht so eine Naturgewalt sind, die alles niederreißen, dass es einen Gewaltigeren gibt. Nur wenn ich so denke und dieses Vertrauen habe, kann ich mich überhaupt an Veränderungsprozesse und an Entwicklungen in meinem Glauben, in unserer Kirche, in unserer Theologie heranwagen. Gott ist größer als meine Horrorszenarien. Die Angst vor dem Dammbruch bringt ja zum Ausdruck, lieber bleibt alles wie es ist, als dass wir an einem Punkt nachgeben und riskieren, dass uns das andere alles verloren geht. Also es ist natürlich die klassische Angst des Konservatismus. Die Konservativen lassen lieber alles so ist, wie es ist, bewahren es, denn es könnte uns passieren, dass uns mit dem gewünschten einen Schritt am Ende andere Schritte aufgezwungen werden. Und weil wir das nicht wollen, lassen wir alles, wie es ist. Und diese Auseinandersetzung Ersenzung zwischen konservativ und progressiv, also die, wo ein Schritt weitergehen wollen, die finden wir übrigens schon im Neuen Testament. Dieser Streit und diese Angst und diese Spannung ist überhaupt nicht neu. Wir finden sie durch und durch im Neuen Testament und zwar auf ganz dramatische Art und Weise. Ein Thema, bei dem das Neue Testament von der Angst vor einem Dammbruch berichtet, ist das Thema Beschneidung. Und zwar die jüdische Beschneidung. Ihr müsst euch vorstellen, für einen Juden war die Beschneidung etwas ungeheuer Wichtiges. Sie war Zeichen der Zugehörigkeit zum jüdischen Volk. Sie war Zeichen, dass man nicht zu den heidnischen Völkern gehört, dass man sich von ihnen absondert. Sie war Zeichen vor allem des Bundes mit Gott, das dieses Volk hatte. Es war also ein zutiefst religiöses Zeichen. Die Beschneidung hieß, ich gehöre zu diesem Gott Israels. Ich bin ihm verpflichtet. Ich bin sein Eigentum. Er hat einen Bund mit uns geschlossen und mit mir persönlich. Darum musste jedes menschliche Glied der äh, israelischen des israelischen Volkes beschnitten werden. Und diese Beschneidung war so wichtig, dass es diese ganz komische Geschichte in 2. Mose 4 gibt, wo Gott Mose beruft, eben das Volk zu befreien. Und Mose versäumt es, seinen Sohn zu beschneiden. Und dann heißt es, dass ein Engel also unterwegs am Rastplatz fiel Jahwe über Mose her und wollte ihn töten. Dann nahm zipora also die Ehefrau von Mose, einen scharfen Steinschnitt die Vorhaut am Glied ihres Sohnes ab und berührte damit die Scham von Mose. Dabei sagte sie, du bist mir wirklich ein Blutsbräutigam. Also eine ganz wirre Geschichte, die aber deutlich macht. Jeder Jude hat die im Kopf und sagt sich, Mose hat sich erlaubt, seinen Sohn nicht zu beschneiden. Und es hat fast zu seinem Tod geführt. So ernst nimmt Gott diese Beschneidung. Die können wir gar keinesfalls weglassen. Auf die kann man keinesfalls verzichten. Und dann gibt es natürlich viele Bibelstellen wie in Exodus 12 kein unbeschnittener darf je vom Passa essen oder in Jesaja 52 wach auf Jerusalem erhebe dich und zieh dich an kleide dich in deine prachtgewänder du heilige stadt künftig darf keiner mehr darf dich keiner mehr betreten der unbeschnitten oder unrein ist und in Ezekiel 44 steht zum Beispiel, darum spricht, Ja, der Herr, kein Fremder darf je in mein Heiligtum kommen, der am Körper und am Herzen unbeschnitten ist. Keiner von den Fremden, die unter euch sind. Beschneidung war zentral für das jüdische Lebensgefühl und für das jüdische Glaubensleben, für die jüdische Religion. Auf das konnte man nicht verzichten. Beschneidung war so ein non negotiable nicht verhandelbar. Und das war natürlich auch den Juden so klar, die sich zu Christus bekehrt haben. Warum sollten die sich plötzlich nicht mehr beschneiden lassen? Christus selber war beschnitten, der hat nie etwas gegen Beschneidung gesagt. Also logisch, an dem wird nicht gerüttelt. Und jetzt kommt Gott zu Paulus und offenbart Paulus und zeigt ihm, dass die Beschneidung nicht heilsnotwendig ist, dass sie eben verhandelbar ist, dass sie nicht notwendig ist. Und dann schreibt Paulus in dem ganz frühen Galaterbrief, also Galaterbrief ist einer der ersten Briefe, die Paulus schreibt, und sagt dann, Galater 5, Vers 2, merkt euch meine Worte. Ich, Paulus, erkläre, wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird Christus für euch wertlos sein. Und ich erkläre noch einmal, jeder, der sich beschneiden lässt, ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, habt ihr euch von Christus getrennt und die Gnade verloren. Paulus spricht sich hier gegen die Beschneidung aus, vor allem gegen die Art, wie Beschneidung bisher betrachtet wurde, wie sie religiös eingeordnet und dogmatisch verstanden wurde. Und jetzt beginnt die große Auseinandersetzung. Und ich hoffe, ihr nehmt wahr, dass für diese Juden, die zu Christus gefunden haben, das wie ein Dammbruch war, wenn die Beschneidung nicht mehr gilt, wenn wir hier nachgeben, wenn wir die Beschneidung uns unnötig erklären, dann ist alles verloren. Dann ist der ganze Bund mit Gott verloren. Dann ist unsere Identität verloren. Ich meine, dann, wenn dieses wichtigste Zeichen des Bundes verloren geht, ich meine, was bleibt denn da noch übrig vom Gesetz und vom Gehorsam und der Verpflichtung Gott gegenüber? Also die Juden haben da einen unglaublichen ähm, Dammbruch vermutet. Wenn wir hier nachgeben, ist alles verloren und sie haben gestritten. Und gewettert und sind extra von Judäa nach Antiochia gereist, um allen Christen klarzumachen, ihr müsst euch beschneiden lassen. Und wir lesen in der Apostelgeschichte 15, Vers 1, dann kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia und erklärten den Brüdern in der Gemeinde, wenn ihr euch nicht nach mosaischem Brauch beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Also im Sinne von, wenn wir das aufgeben, dann ist das Ganze mit der Errettung hinfällig. Also wenn wir diese Eintrittstür ins Christ werden, in den Glauben aufgeben, dann ist alles verloren, was gilt denn da noch, woran merkt man denn da noch, woran macht man es denn dann fest, dass jemand dazu gehört. Und sie haben wirklich gestritten und wollten diesen Punkt keinesfalls aufgeben. Und dann heißt es in Vers 2 von der Kapitel 15, Paulus und Banner, das bestritten das Energischen, hatten deshalb eine heftige Auseinandersetzung mit ihnen. Und dann heißt es, schließlich wurden Paulus und Barnabas zusammen mit einigen anderen aus der Gemeinde beauftragt, zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem zu reisen, um diese Streitfrage zu klären. So, und jetzt kommt es zu dem berühmten Apostelkonzil, wo eben gestritten wurde. Und die einen sagen, das ist ein Dammbruch, gar keinesfalls darf das sein. Und Paulus sagt, doch, wir müssen in dem Punkt einen Schritt weitergehen. Wir müssen verstehen, dass Beschneidung anders gemeint ist, dass wir eine neue Deutung für diese Beschneidung brauchen. Das ist nicht länger eine Sache, die körperlich vollzogen wird. Beschneidung hat was mit dem Herzen zu tun und nicht mit einem äußerlichen ähm, Beschneiden eines Körperteils. So kann Paulus in Kolosser 2, Vers 11, 11 sagen. Und weil ihr ihm gehört, seid ihr auch beschnitten, aber nicht durch einen äußeren Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und besteht im Ablegen eurer alten Natur. So deutet Paulus Beschneidung. Und im Philipperbrief Kapitel 3 sagt Paulus ganz polemisch, doch nehmt euch in Acht vor diesen bösartigen Kötern, den falschen Missionaren, den Propheten der Verstümmelung. Ich nenne sie so, weil wir die echte Beschneidung sind. Wir, die Gott durch den Geist anbeten, wir verlassen uns nicht auf menschliche Anstrengungen, sondern sind stolz darauf, zu Christus zu gehören. Also versteht ihr das? Paulus macht deutlich, wir müssen einen Schritt weiter gehen hier, wir müssen neu denken, wir müssen wegkommen von dieser äußerlichen Beschneidung. Wir müssen das neu verstehen. Lasst uns hier etwas überwinden, etwas Altes überwinden. Ja, wir brauchen in Zukunft keine äußere Beschneidung mehr. Und das sagen sich die Juden, unmöglich Paulus, wenn wir das machen, ist alles verloren, dann ist das Judentum verloren. Ich sag dir Paulus, dann gibt es uns als Juden bald nicht mehr. Und äh, das Judentum gibt es bis heute noch. Und messianische Juden gibt es bis heute. Also der Dammbruch kam gar nicht zustande. Aber es war ein unglaublich wichtiger Durchbruch. Das musste verstanden werden, dass etwas im Herzen geschehen muss. Dass es nicht länger um das Gesetz geht, um die Einhaltung des Gesetzes. Das war ein ganz wichtiger Durchbruch, obwohl es von vielen als Dammbruch verstanden wurde. Und Gott sei Dank haben die Apostel das verstanden und im Apostelkonzil eben beschlossen, dass die Beschneidung nicht länger notwendig ist und dass man das nicht den Heiden auferlegen soll. Und damit ist aus Dammbruch Durchbruch geworden, von dem wir heute alle profitieren und ich dankbar bin, dass ich mich nicht beschneiden lassen muss und meine Kinder nicht beschneiden schneiden lassen muss. Und jetzt sind schon wieder 20 Minuten rum und das nächste Mal gehe ich noch auf ein paar andere Themen ein, die in der Bibel als Dammbruch oder eben auch als Durchbruch erlebt wurden. Und dann nochmal zurück zu der Frage, was hat das mit uns heute zu tun? Was sind bei uns so klassische Themen heute, wo ganz viele Christen den Dammbruch vermuten und wir uns gern mal überlegen dürften und sollten? Ist es nicht vielleicht auch der Durchbruch zu etwas Neuem, Besseren, Wichtigeren?